0: mas depois, infelizmente, a igreja depois de avançar na Grécia a igreja se tornou uma filosofia depois de ir para Roma, ela se tornou uma instituição, quando ela chegou até a Europa, ela se tornou uma cultura e quando ela chegou na América do Sul mais precisamente no Brasil acredite nisso, ela se tornou uma empresa se tornou uma profissão e isso é muito grave por quê? porque quanto mais profissional o ministério e a igreja chega, mais rápido de fracasso ela desce mais odor de morte espiritual ela deixa, mais marca negativa ela deixa, e quanto menos mais marca negativa, infelizmente mais fraco, menos relevante, porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos ao contrário de olhar para Deus, nós estamos olhando para nós mesmos, estamos vivendo um tal antropocentrismo, nós estamos vivendo um momento onde, infelizmente, o vetor já não é mais a vocação, é o lucro e isso não é novidade a gente ouvir isso porque hoje o que a gente ouve na verdade é um apelo ao sucesso e não um grito constante para ter valor e hoje eu gostaria de usar como tema dessa palavra hoje para nós é melhor ser alguém de valor do que alguém de sucesso amém Deus. vamos dizer isso juntos, é melhor é melhor ser, melhor. Alguém de valor, ser, ser alguém de valor, do que alguém de sucesso. alguém de sucesso. Por que alguém de sucesso é diferente de alguém de valor? Porque hoje as pessoas valem o quanto possuem, elas valem o quanto impressiona, elas valem à medida da fama, do status, do reconhecimento, do estrelato, do marketing. As pessoas estão preocupadas hoje E nós, como ministros do Evangelho Perdemos a nossa direção E podemos cair na mesma ideia De que mais vale a aprovação horizontal Do que a vertical Nós acreditamos hoje Que infelizmente essas coisas se completam Mas elas não se completam, elas se contrapõem Porque na maioria das vezes Que nós recebemos os aplausos dos homens Nós estamos recebendo, recebendo a vaia do céu E na hora que se recebe a vaia do céu Está recebendo o aplauso dos homens o que é interessante, é que nós olhamos para esse texto, e a gente descobre um homem que é interessante, presta atenção todo mundo diz assim, que Deus quer usar homens, eu acredito que Deus usa homens quantos de vocês acreditam que Deus usa homens? amém, por favor, continue com a mão levantada você que acredita que Deus usa homens eu acredito que Deus usa homens no sentido genérico, homem e mulher mas eu gostaria de dizer que Deus usa homens, mas ele não usa todo homem, ele usa um certo tipo de homem
1: não é homem, é um
0: certo tipo de homem que ele usa, e por que, que é um certo tipo de homem que ele usa? por exemplo, Deus antes de usar a gente, eu costumo dizer uma coisa, Deus pode usar um vaso pequeno, mas não usa um vaso sujo é uma verdade? verdade. a segunda coisa que eu entendo para Deus usar o homem é que quando Deus vai usar esse homem Deus encontra esse homem não no conforto, Deus encontra esse homem na maioria das vezes no deserto Verdade. o que eu quero que você entenda, irmãos é que esta é a realidade por exemplo, quando Deus encontrou Moisés não encontrou Moisés no conforto do Egito encontrou Moisés no lugar do deserto quando Deus encontrou Jacó não encontrou Jacó no sofá da sala da casa mas encontrou a ele no vale de Jaboque quando Deus encontrou Elias não encontrou ele no campo mas encontrou a ele no deserto o que eu quero dizer para você, irmãos, é que Deus quer nos devolver as areias escaldantes do deserto, porque é lá que a gente recebe a missão da gente. Glória a Deus! Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso, irmão, dizendo para você que assim como Moisés recebeu a sua missão no meio do deserto, não reclame se Deus levar você para o deserto, porque é no meio do deserto que Deus prepara a gente para uma missão. Moisés poderia ser o futuro herdeiro Do império mais rico de sua época Ele era filha do tipo da filha de Faraó Mas ele tinha que fazer uma escolha Ao contrário dele viver no conforto do Egito Para aceitar o chamado de Deus Ele tinha que aceitar ser o libertador de Israel E tinha que conviver no deserto O que eu quero dizer para nós hoje E aonde eu quero chegar conosco hoje É que se Deus, irmãos Não nos adestrar para viver igual um leão A gente vai viver igual um gatinho é por isso que Deus leva a gente em situações delicadas. Tem gente que infelizmente só não morreu fisicamente, mas o chamado morreu silenciosamente no coração dele, porque ele não sabe o que é enfrentar dificuldades. E eu costumo entender, irmãos, que é no meio da tribulação, é no meio do deserto, é no meio das dificuldades, é que a gente separa homens de meninos. Glória a Deus. Aleluia. Que a gente separa quem é? Quem tem fogo e quem tem faísca. Aleluia deserto que a gente separa, irmãos, realmente quem é separado por Deus e quem é envolvido, envolvido por Deus e quem tem apenas simpatia é uma verdade isso é no meio do deserto, irmãos que a gente entende que as coisas não são do jeito da gente, eu entendo irmãos, que existem gente que está letárgico, preguiçoso, cheio de desculpas cheio de covardia exatamente por isso, porque ainda não entendeu que Deus forma a gente é no meio do deserto A gente entende, moço Que Deus gera a gente No meio de dificuldade Então eu vim aqui dizer para nós hoje Com essa palavra Que Deus não tem filho de proveta Deus não tem ministério de proveta Deus não tem ministério de cesariana Deus só tem ministério que é parto normal Vai demorar Sério, uma coisa fácil É melhor você tomar sopa de minhoca Molha a sopa de minhoca Eu sei que vocês podem achar que eu estou um pouco exagerando Mas tomara que vocês estejam me ouvindo Como palavra de Deus, aleluia Porque a gente tem mania de pensar, irmãos De que o cuidado de Deus com a gente É evitar que a gente passe por dificuldades Mas quando Deus evita que a gente passe por dificuldades A gente vira um menino de barro a gente vira criança que sai, a gente não tem nenhuma atitude heróica. Sabe o que a gente vira? A gente é o contrário de virar alguém autêntico, a gente vira um impostor. Deus não usa impostores. O que Deus usa é gente autêntica. E aí, para ser autêntico, a gente precisa entender que Deus separa dois tipos de pessoas. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quem não enfrenta dificuldade, quem não enfrenta luta, quem não sabe passar pelo desafio e ser aprovado por Deus no meio da luta, como um homem que Deus chama é perigoso, porque, por exemplo, você quer ver? O pastor gosta de ovelha, o lobo também gosta. Se a gente não ser pastor, a gente vai ser lobo por exemplo, qual que é a diferença do pastor e o louco, os dois gostam de ovelha a diferença é que um devora, o outro alimenta um cuida o outro usa um protege a ovelha, o outro saqueia um guia, o outro cega um dá vida, o outro explora, um é bênção o outro é laço. um se entrega, o outro usufrui é uma verdade é verdade o que nós temos que entender irmãos é que existe um hiato muito grande um vácuo muito grande entre a institucionalização do cargo e a espiritualidade da função eu entendo que nem todo homem de Deus nem todo pastor é homem de Deus mas todo homem de Deus é chamado para pastorear aleluia. Aleluia. aleluia aleluia eu entendo que existem gente que pensa eu não sou nada contra o seminário eu fiz seminário mas eu queria dizer para você que em seminário não o homem de Deus Seminários formam teólogos Quem forma o homem de Deus é o próprio de Deus É Deus é que forma O homem de Deus Como? É no cadinho da aprovação E é por isso que Deus está nos chamando Aqui hoje para entender que Deus vai nos usar Mas antes de Deus nos usar Deus vai ter que nos treinar Deus vai ter que nos equipar E será que você pode dizer aleluia por isso? em nome de Jesus quando a pessoa está do seu lado, diga Deus antes de te usar, Deus, Deus te usar. Te dar, ele quer te treinar. Ele, ele quer te treinar. treinar. Não, eu gostaria que você dissesse com alegria. Diga, antes de Deus te usar. Antes de Deus te treinar, usar. Ele quer te treinar. Ele quer te treinar. Aleluia, será que ele você pode agregar por isso hoje em nome de Jesus? A primeira coisa que me chamou a atenção é que está escrito aí que veio um homem de Deus. Repita comigo, diga, veio. Veio. Deus. De Deus, outra vez, diga isso para o seu lado, diga, veio o um homem, de, homem Deus. de Deus, agora preste atenção a uma coisa, o que que é o homem de Deus? Ele era uma propriedade particular de Deus eu quero que você difícil isso aí na sua vida, eu quero que você se puder faça aí um círculo nesta palavra, um homem De qualquer coisa precisamos ser uma propriedade particular divina. O que é uma propriedade particular de Deus? Irmãos, não basta a gente ser um bom rapaz, não basta deixar de fumar, não basta parar de beber, não basta parar de ser adotado pelas coisas da mídia. Nós precisamos de ser gente que briga, nós precisamos de ser incandescente, nós precisamos de ser pestos. O pastor não tem o direito de não ser brasa. Vocês não entendendo o que eu estou falando? Vai. Vai. O homem de Deus não tem o direito de não ser comprometido. Eu quero que isso aconteça comigo e com vocês. Algo que se torna impossível se aproximar de nós, sem o nosso coração, sem o coração da pessoa que. É. O que eu estou tentando dizer Que nós precisamos ser impedidos Pela onipotência divina Precisamos, irmãos, promover o reino de Deus Precisamos quebrar a apatia, a indiferença A sequidão, a e o esfriamento Nós precisamos de dar o direito à igreja E o mundo de experimentar o poder de Deus Então nós precisamos de algo extra do céu Nós precisamos da marca de Deus na nossa vida Precisamos de ser só. Nós não podemos levar a vida espiritual como quem bate ponto Eu não sei se você já percebeu, mas infelizmente nós estamos afastando o primeiro amor. E o problema da igreja de Éfeso não foi que a igreja perdeu o amor, ela perdeu o primeiro amor. Então eu e você temos que ser uma propriedade particular de Deus, de tal maneira que nós não aceitemos o pecado do esfriamento espiritual. Aleluia. 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 Não vamos mais ao culto para responder a chamada. Nós vamos ao grupo porque nós estamos ardendo Queimando, nós estamos fervendo Será que você está queimando por Deus hoje aqui noite? Será que o seu coração hoje está aberto Será que você está dizendo para Deus hoje Deus eu não vou empurrar o Senhor Para a lateral da minha vida Eu quero o Senhor na minha vida Eu quero Jesus de manhã, de tarde, à noite Eu quero Jesus de madrugada Eu quero Jesus Senhor. Peço. Eu quero Jesus em janeiro, fevereiro, março Eu quero Jesus o tempo todo Ainda que você tenha que abrir mão de coisas Ainda que você tenha que abrir mão de primeira que você tenha que perder alguma coisa Tem gente que infelizmente quer servir a Deus Sem perder nada Eu quero trazer uma palavra hoje que pode chocar a mim e a você Nós nunca vamos ter uma experiência Poderosa com Deus Sem experimentar alguma coisa no céu E deixar alguma coisa grande nossa lá Às vezes Deus vai exigir alguma coisa alta Na vida da gente Às vezes Deus vai exigir o dinheiro da gente Vai exigir o tempo da gente Vai exigir a família da gente Vai exigir o casamento da gente vai exigir a saúde da gente, vai exigir muita coisa da gente, mas a gente precisa entender que viver com Jesus é assinar o um contrato de risco, Maria assinou o um contrato de risco com Jesus, nós temos que assinar também, nós estamos aqui hoje, não é para se sentir bem, é para fazer a vontade daquele que nos enviou. Aleluia. 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 Aleluia! Aleluia! Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia! Eu, 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 eu. Repita comigo e diga, ele era um homem Ele, ele era um Ele uma propriedade Particular Divina Aleluia Terceira coisa que eu encontro nesse versículo Eu encontro nesse versículo Uma coisa interessante Eu entendo que ele é um homem Que vai aonde é necessário Repita comigo Diga, ele vai, ele aonde, vai é, aonde é Necessário, necessário. Sabe de uma coisa, olha para cá. A pior coisa que existe para quem tem ministério é falta de senso de missão. O sujeito acha que vive para poder fazer a vontade dele. Hoje nós encontramos servos que não servem. Sabe o que é servo que não serve? E é servo que quer servir aonde ele quer servir. E o servo não serve aonde quer servir, ele serve aonde precisa. E eu queria dizer para nós que, como servo, isso pode quebrar a gente. A gente não gosta disso, mas isso é a realidade. A gente precisa entender que a gente precisa ser o maior modelo de serviço na igreja. O que é o modelo de serviço? A gente precisa entender que a gente é crente, não é quando está com o microfone na mão, não. É quando está com a vassoura também. Aleluia! Aleluia! A gente precisa levantar na igreja um outro servo! É tão interessante que esse homem vai aonde? manda, o que eu quero dizer para você é que nós não estamos aqui de passagem nós estamos aqui com uma tarefa, com um chamado com uma impressão, e nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus então as realidades espirituais têm que ser mudadas para sempre, aonde Ele e você estiver, Deus quer enviar a mim e a você, para poder fazer a vontade dele, imagina bem Deus mandou esse homem para poder confrontar nada mais do que ele o que eu quero dizer para você hoje aqui é que Deus não nos chamou, eu, infelizmente eu não sei se você gosta, não tenho nada contra mas eu conheço muita gente no ministério que é fera do de vídeo dele mas ele jamais aprecia a palavra perigo ele jamais aprecia a palavra coragem, desafio, crise paixão deserto ele não fica excitado com essas coisas, jamais ele vai pensar em açoite. Guerra, pressão, pelo contrário, ele entende, irmãos, e me perdoe aqui. Eu não sei se você vai ficar chateado comigo. Tomara que não. Nós estamos aqui só gente madura, mas tem gente que infelizmente recebeu o ministério de papel crepom. Sabe o que é papel crepom? Pega na parede rápido, mas apaga rapidinho. É verdade. Primeira coisa que acontece, você olha. Deus, quer fazer a obra de Deus, a primeira pressão que ele vive, apaga Deus não está chamando a gente para apagar, Deus está chamando a gente para encarar os desafios aleluia, aleluia. Pois vocês estão entendendo o que eu estou falando, aleluia. 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 então eu e você precisamos entender que ele é levado para poder confrontar quem? ele é levado para poder afrontar ou enfrentar e confrontar a Eli Quem era Eli? Eli era um sacerdote que estava em decadência Os filhos dele estavam maculando o sacerdócio dele Porque ele tinha uma postura permissiva e frouxa seus filhos estavam adulterando, seus filhos estavam mentindo, fazendo o que queriam, mas sabe como estava ali? Ele? ele estava cansado, velho e gordo. E Deus manda ele lá para poder confrontar. O que eu quero dizer para mim e para você é que Deus está nos enviando para não ter ministério de Jonas. Nós não temos ministério de fugões. Aonde Deus vai nos mandar, aonde for necessário, nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. E tomara que ele esteja trabalhando isso em mim e em você. Quem sabe você vem aqui hoje pensa o seguinte, pastor, o que eu vou fazer? Eu não tenho como dar continuidade no meu ministério As coisas estão difíceis, complicadas Pois bem, então você está no centro da vontade de Deus Aleluia Fala para a pessoa que está no seu lado Diga, Deus, você vai? para a pessoa que está no seu lado Diga, você vai? Aonde Deus te enviar Aonde Deus te enviar tem certeza disso? Quantos vocês têm certeza disso? Ah, é amém. Por favor, levante a mão Continue com a era erguida, Por favor, deixa eu falar com você uma coisa Vocês é, já viram que tem gente que tem vontade de fazer E sempre o chamado para ir para Inglaterra Para os Estados Unidos É ou não é verdade? Mas não sempre o chamado para poder enfrentar as dificuldades Por exemplo, lá no Haiti Eu quero dizer para você que Deus quer plantar você aonde ninguém floresceu. E é lá que você tem que florescer. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, eu tive uma experiência agora já, estou com 53 anos. Confesso para você que estou exausto, estou bastante cansado. E depois de estar com uma igreja pastoreando a igreja, pastoreei a igreja até chegar a 1.300 metros depois de 1.300 metros. Deus me mandou abrir uma igreja lá no Solimões com 16 Eu abri de novo com 16 E quando chegou a 200, Deus disse Entrega para o seu discípulo, eu entreguei para ele Achei, vou voltar para a igreja com 1.300 metros Deus me disse, agora você vai abrir uma outra com 4 pessoas E nós abrimos com quatro pessoas Vai fazer 3 anos agora, dia 18 de dezembro. E hoje a gente já está com 200 de novo e outro dia entendi Deus falando comigo assim eu precisa falar com você O assim, Senhor estou tão ocupado agora Não dá para ouvir Porque dá que Ele fala comigo Para poder parar de novo
1: Para poder começar
0: tudo outra vez
1: Para poder iniciar tudo de
0: novo E aí você vai fazer e dizer mas, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo Isso é meu discípulo Deixa eu dizer para você uma coisa nós não trabalhamos para nós, nós trabalhamos pelo reino Para a glória do reino Para a glória do reino, nós fazemos a vontade de Deus Aleluia Se você está esperando receber reconhecimento e aplauso, Se você espera que as pessoas batam o pau E há muita gente que não vai entender Alguns dias atrás eu estava tão cansado E o irmão falou comigo assim da igreja e virou para mim e falou Pastor, o senhor é... falou com outro irmão e disse assim Olha, o pastor não está fazendo o trabalho que deveria fazer Ou as visitas que deveriam fazer A entrega que deveria ter E eu falei para ele, irmão, você não estaria disposto a fazer a entrega que eu já fiz Porque tem muita gente, irmãos, que quer chegar onde você está Mas não quer percorrer o caminho que você percorreu É ou não é verdade? Tem gente que quer começar onde você está terminando Que acha que o ministério é Glamour Eu não sei se você vai concordar comigo Vou pegar o pastor da igreja Que já está aqui perto, não vai ficar ofendido comigo Mas no um dia Terminei um culto, vou estava pregando O pastor Mauro, quando eu estava pregando irmão falou comigo assim: Pastor Sérgio, por comigo, eu falei, ora Eu, falei, ora. eu, falei, eu quero, eu falei, o que, que você quer que ora? Eu falei: "Eu quero que você transfere a unção de Deus que está na sua vida Para mim, eu falei, olha, Pus a mão na cabeça dele, falei, Senhor, que ele seja Caluniado como eu já fui que ele enfrente as mesmas informações que eu já enfrentei. Que ele tenha os mesmos prejuízos que eu já tive. Que ele enfrente os mesmos demônios que eu já enfrentei. Eu a minha vida, ele tentou tirar a cabeça e falei: Fica aqui, você falou o que queria. Tá? Fica aqui, você falou o que queria. Ah, é... Aleluia. Porque tem gente que quer o que você tem, mas não quer percorrer o caminho que você está percorrendo deixa eu dizer para você uma coisa irmãos ninguém chega a nenhum lugar de maneira nenhuma a gente precisa entender que para chegar em algum lugar para cumprir o que Deus está falando conosco para ser um homem que vai aonde Deus está mandando nós temos que ter senso de missão senso de proposta Deus está chamando você aqui quem sabe para ficar com alguns que estão aqui hoje com lágrimas nos olhos nós ainda precisamos de pregar para lideranças para pastores, para homens e mulheres de Deus, que têm senso de missão que não se importam com os prejuízos, que não se importam com as pernas, que não se importam com nada, eu quero dizer para você uma coisa houve um momento da minha vida, tão delicado da minha história, o Mauro sabe bem disso eu sou casado Tive um único filho com seis anos de idade. Aos seis anos, eu descobri que ele tinha uma doença degenerativa progressiva. Foi o momento que mais Deus me usou para curar pessoas. Eu via cegos, orava para eles andavam cegos, enxergavam. O poder de Deus se manifestava, coisas extraordinárias aconteciam e eu chegava em casa e via o meu filho definhando. Eu vi o meu filho ficar cego, surdo, mudo, paralítico Eu vi o meu filho não conseguir mais engolir saliva Não comer mais pela boca Eu cheguei em casa no domingo pregando às 10 e meia E quando foi às onze e 30 ele morreu dentro tempo meu carro de recorrido Para levar em frente a um dinamixote Eu estava levando para o hospital São Camilo E ele morrendo uma esposa louca dentro do carro E eu lembro de que quando ele ficou doente Deus me deu uma palavra Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Deus me disse, não se perca com as suas perdas Ou então você ficará perdido Deus nunca me disse que é curar Deus me disse para não me perder no meio da minha tribulação, da minha angústia, da minha dor pastoreando a igreja, cuidando de duas pessoas com problemas eu jejuei 23 dias, perdi 18, perdi 23 quilos aliás, eu jejuei 23 dias e perdi 18 quilos que da minha dor, eu encontro uma ovelha minha que vem para poder me dar uma palavra. E sabe o que é essa ovelha disse para mim? Ela disse para mim o seguinte, ela olha para mim e diz, pastor Deus, está mandando eu te dar uma palavra. E eu disse, Deus vai me dar uma palavra agora que vai curar meu filho. E sabe o que Deus usou para me dizer? Ele disse, eu abro uma ferida bonita para curar a igreja. Oi, meu Deus. Eu
1: falei, como é que é?
0: Ele falou, Deus mandou te dizer que ele abre uma ferida no líder para curar a igreja. Eu não tinha entendido muito bem quando o menino morreu e eu fui fazer o sepultamento. Eu ganho muitas almas fazendo velórios e aí Deus me disse que vai fazer o sepultamento do menino vai ser você. Nós tínhamos tanta gente no cemitério, quase no cemitério não dava lugar para entrar. Nós fomos mais de mil pessoas no velório. Não sei nem quantos pastores. E eu dirigi a cerimônia toda, e depois de sepultar o meu filho, eu estava tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que eu dirigi com o olho aberto, filho do cemitério, ainda bato, bato o carro, ainda filho embora. mora. Entenda o que eu estou dizendo, nós tínhamos uma dieta de 469 reais a cada três dias. Eu tinha uma dívida com um plano de saúde de mais de 11 mil E eu estou daquela dor sem saber Com o de missão do que eu estava fazendo E aí eu fiquei pensando na palavra Que aquele garoto me disse Era é um garoto, e ele me disse Eu abro uma ferida no líder para curar a igreja E aí Deus me respondeu Passaram duas semanas, muita gente me procurou E disse assim, pastor, eu ia desviar Eu ia largar tudo Mas eu chegava lá na igreja e via você pregando eu via você ministrando, eu via você visitando, eu via você fazendo a obra, eu via você sem desistir. Eu pensava, se ele não parou, eu também não paro. Deus vai colocar a gente para poder ser instrumento para outros pra não parar. Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Seu senso de missão é esse. Quantos vocês estão tá entendendo o que eu estou falando? Aleluia! Aleluia. E quantos de nós gostaríamos de ser ungido? Levante a mão. Quantos de nós gostaríamos de ser ungido? Coloque a mão para cima, por favor. Levante sua mão bem alto. Você gostaria que Deus ungisse você? Isso. Continua com a mão levantada. Eu sorria, você está sempre filmado. Isso. Deus está tirando uma foto sua. Não fica chateado, não, irmão, ser ungido é simples. Pergunte para João Batista. Meu Deus, seu ungido é simples. Pergunte para Isaías que foi encerrado ao meio. Ser ungido é simples Pergunte para Davi que não teve mais sossego Depois, enquanto ele era pastor de ovelha Estava tudo ok A unção trouxe consigo uma grande perseguição Agora já era Filisteu, era Absalão Eram os inimigos Enfim, não tinha mais tempo, não tinha mais sossego Não tinha mais nada Sabe o que eu quero dizer para você? Se você deseja ser ungido Você resolveu assinar o seu atestado logo É, meu vi. O que eu estou dizendo para você é que agora já não é você mais quem vive. Agora é Cristo Jesus quem vive em você. <risos> Será que você pode ver isso? Será que você pode ver isso? Será que é isso? Será que é isso? <risos> Aleluia! Coisa importante que a gente olha para esse texto e de descobre: a gente descobre que ele é um homem de Deus. Repita comigo: diga, ele é um homem de Deus. Outra vez, diga, ele é um homem de Deus. Diga, mas Deus não é dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos: Deus não é uma propriedade nossa, Deus não é uma relíquia nossa. Ninguém pode colocar Deus na parede. Quando as coisas não vão bem, a gente pensa que pode colocar Deus na parede. Outro dia. Assisti televisão e vi o camarada falou da mestre na televisão, ele estava dizendo coloque de Deus na parede, eu falei, não escuta, não, Deus, se você escutar, ele morre. O meu Deus e seu Deus não pode ser impressado, não pode ser colocado na parede. O nosso Deus é livre, é Ele é o teu é Senhor e nós é que somos o servo, nós estamos para fazer a vontade dele, não é a nossa vontade que é feita no céu. Preparar o caminho para ele chegar. Nós estamos preparando o caminho para que ele venha nesse tempo, venha no nosso ministério, venha na nossa vida. Mas Deus não é nosso. comigo, diga, eu sou, de eu sou de Deus eu sou de Deus, mas Deus não é meu mas, mas Deus, Deus, não é Deus não é meu, é meu. olha para cá, Deus não está obrigado a fazer o que a gente quer que Ele faça na verdade Ele não está ali, Deus nunca chamou você e eu para ter sucesso Deus não chamou para ser fiel amém de aleluia Boa. sucesso é uma questão de dádiva Pode ser que tenha pode ser que não tem. Pode ser que Eu e você tenhamos prejuízos que a gente nem imagina E como é que o silêncio acontece conosco? Porque a gente espera de ouvir outra coisa, não é verdade? Porque Deus vai fazer Porque Deus vai nos tomar que faça Aleluia Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Aleluia É porque nós estamos acostumados Irmãos com aquela ideia, vocês conhecem a história Todo mundo já conhece esse testemunho Daquele casal que chega depois de ficar Na África E tiveram 20 palares. Chegaram e quando eles chegaram Felizes achando que Ia ter um grupo de pessoas para recebê-los E honrá-los, e de repente quando eles chegam Havia uma festa Mas não era para eles e aí eles ficam muito chateados Porque ninguém foi recebê-los E aí o marido muito indignado Vai com a esposa para casa E ele vira para a esposa e diz assim Depois de 20 anos dado a Deus Depois de 20 malares, depois de tanto sofrimento A gente chega e é isso que recebe de Deus Quando chega em casa Pergunta para o seu Deus Se é isso que a gente recebe quando chega em casa A esposa muito tranquila Continuou lavando a E disse pode sair para passear Que eu vou perguntar para Deus e ele saiu, voltou uma hora depois. A esposa ainda lavando vasilha, ele diz: Você perguntou para Deus se é isso que a gente recebe quando chega em casa? Ela falou: Perguntei. Ele falou: Ah, e o que, que ele te respondeu? Ela falou: Ele disse para mim que nós ainda não chegamos em casa. Aleluia. Nós ainda não chegamos em casa. Nossa Pátria nos céus. Nossa recompensa é quando chegar em casa. Aleluia! Aleluia. Nossa recompensa é quando chegar em casa. Você não chegou em casa ainda. Aleluia! Ninguém é. Eu lembro de John Park. Que alguém chegou perto de John Pai e disse assim: John Pike, sabe aquela missionária? Ele falou, sei. Ele disse: Aconteceu uma tragédia. E ele disse: Qual tragédia? Ele disse: Ela estava pregando o evangelho na África. Foi, a, 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 houve uma gangue, apanharam-na. Ela foi estuprada por 20 homens. Depois disso, ela foi morta, decapitada e queimaram o corpo dela. Isso é uma tragédia. E ela pregando a palavra. E aí, o pai olha para ele e responde o seguinte: tragédia seria se ela tivesse morrido em um iate tomando suco de laranja e pescando? É Isso não é tragédia, é honra. Aleluia! nós estamos entendendo o que você fala? É verdade. É verdade. Não é tragédia, é honra. Eu Não sei se isso vai chocar você, mas alguns enfrentamentos, Deus não é nosso. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai colocar a gente, irmãos, com um coração de neném, mas com pé de crocodilo. Aleluia, com casco de tartaruga. Nós somos de Deus, mas Ele não é nosso repita comigo, diga, Deus, Deus. Deus não, é nosso. não é nosso diga, nós, nós. Somos, de Deus. somos de Deus aleluia, aleluia. quinta coisa preste bem atenção ele é o homem, repita comigo, diga ele é, ele é o, homem. o homem agora preste atenção que ele é só o homem, a Bíblia está dizendo, não dá o nome dele, a Bíblia diz que ele é veio, Um homem de Deus, entenda bem Irmãos, aqui ele não tem RG, ele não tem CPF Ele não tem currículo, ele não tem Marketing, ele não tem fama, não tem mídia Não tem startup, não tem Instagram Não tem Face, ele é só um homem Sabe o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, irmãos, em que o nosso papel É ser servo, e nada mais que certo. Aleluia Aleluia right, Repita comigo me diga, o meu, meu papel é ser certo. É ser é ser ser ser. E nada mais do que ah, Você é. já viu que quando a gente não é reconhecido, a gente fica chateado? É interessante que ele é um homem de Deus. Entenda bem, quando o nome de Deus é reconhecido, você não precisa ser representado. Amém. Amém. Está é. dando para você entender o que eu estou falando? Não, não, não. Que hoje, para a gente ser usado por Deus, tem gente que está se auto ungindo. É na verdade, o cara mesmo pega o negócio terrama na cabeça dele, está se auto ungindo. Só não vou o seguinte, quem é você? Eu sou missionário, agora já não é missionário, mas sou evangelista. Agora já não é mais evangelista, agora é pastor, não já não é mais pastor, é bispo. Já não é mais bispo, agora é apóstolo. Já não é mais apóstolo, é patriarca. Já não é mais patriarca. O sujeito deve ser consagrado a vice de Deus. <risos> verdade, verdade. O que você é consagrado? Eu fui consagrado a arcanjo. Eu sou um querubim. Irmãos, a gente não precisa de nada disso. A gente precisa ser só servo e nada mais do que servo. Oh, yeah. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Se já foi, já andou com o céu. Eu fui pregar no Mato Grosso.